0: Der br schlager Brunch. mit Karin Schubert Sonntagvormittag, eine neue Ausgabe BR-Schlager-Brunch wartet auf uns und da haben wir es heute mit einem Mann zu tun, den Sie bestimmt schon mal in einer Fernsehserie als Schauspieler gesehen haben, vielleicht auch als Radiomoderator oder DJ. John Jürgens ist mir aus unserem Studio in München zugeschaltet. Hallo!
1: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich.
0: Ein winziges Detail habe ich noch nicht erwähnt, das aber natürlich für Ihre Lebensgeschichte auch von Bedeutung ist. Sie sind der Sohn von Udo Jürgens.
1: Das ist ja ganz winziges, ne? ganz Urteil, winziges ganz winzig. Detail.
0: Das bringt natürlich mit sich auch immer wieder darauf angesprochen zu werden, auch wenn man längst natürlich eine eigene Karriere gemacht hat. Wie nervig ist das eigentlich oder gewöhnt man sich im Laufe des Lebens daran?
1: ja, naja, also äh, nochmal erstmal Hallo an alle Hörer da draußen, die sich am Sonntag die Mühe machen, hier reinzuschalten. Also willkommen in der Sendung. Es ist ein Teil meines Lebens und gar nicht so winzig. Also das ist ziemlich groß und mit dem Älterwerden realisiert man immer mehr, wie groß das eigentlich ist und im Grunde genommen auch, wie fantastisch das ist, ja. Ich bin jemand, der dazu tendiert, das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Und das sind doch alles wunderbare Dinge. So einen großartigen Vater, der so einen Weg gegangen ist, so eine Karriere gemacht hat. Da steckt viel Arbeit drin und viel Leidenschaft. Und davor habe ich den allerhöchsten Respekt. Wir alle, die wir im Showbusiness unterwegs sind, wissen, wie schwer das ist. Und wenn heute einem Komponisten gesagt wird, du landest einen top also einen Number One Hit worldwide, ja, einen, dann würde der das wahrscheinlich sofort unterschreiben. Ja, also das ist so, das überhaupt zu schaffen, einen Hit zu schreiben, der zum Beispiel nur in Deutschland, aber vielleicht sogar weltweit irgendwie Relevanz hat. Mein Papa hat, wenn nicht Dutzende geschrieben, ja, über Jahrzehnte. Das ist so ein Geschenk, diese Gabe in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Und ich bin ein Teil dieser Familie und ja, das ist fantastisch.
0: Immerhin haben Sie ja, wie Ihre Schwester Jenny auch, den Namen Jürgens angenommen. Hat der große Namen
1: denn auch geholfen, so beispielsweise Jobs auch als Schauspieler zu bekommen? Wahrscheinlich schon. Also es ist natürlich schon so, dass der Name Begehrlichkeiten weckt und eine Produktion ganz genau weiß, mit einem Namen Jürgens kann man anders in der Public Relation, in der Werbung, in den Gesprächen umgehen wie ein nicht so bekannter Name, ist doch ganz klar.
0: Zusammen mit Ihrer Frau und Ihrer Schwester Jenny mhm. haben Sie ja nach seinem Tod sogar weitere Songs von Udo Jürgens veröffentlicht. Im vergangenen Jahr das Album Da Capo Udo Jürgens, mhm. eine Zeitreise durch alle Epochen und Gefühle. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Songs auf dem Album rausgesucht? Da gibt es ja mehr als 1000 Lieder, die Udo hinterlassen hat.
1: Naja, auf der Capo war es uns ganz wichtig, einerseits natürlich große Hits zu bringen. Aber nicht nur, weil die x-te Best-of-CD-Album-Zusammenstellung, die braucht man echt nicht machen. Und deswegen haben wir in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten bei Catalog Sony Music gesucht und uns in die Kisten vergraben und reingeschaut und ganz tief reingeschaut und unglaubliche Sachen gefunden. Ja, zum Beispiel... Ich wünschte Liebe ohne Leiden, war so noch nicht veröffentlicht von Jenny und Papa, nämlich aus einer Fernsehsendung in Hannover. Das gab es nicht auf CD oder auf Spotify oder irgendwo. Und das haben wir damit draufgenommen. Klar, es gibt die Studioversion, hm, 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 aber da ist nochmal eine andere Stimmung. Noch mal. Wir haben einfach nach Liedern und Möglichkeiten gesucht, Sachen zu finden, die die Leute so noch nicht gehört haben und das so reinzumischen und Neben den ganz großen Hits war uns einfach auch wichtig, so persönliche, ganz große Nummern damit reinzunehmen. Damals wollte ich erwachsen sein zum Beispiel oder so. Eine Nummer, die ich, boah, die einfach Gänsehaut ist und ja, ganz, ganz fantastische Nummern. Wie ist das bei den Leuten angekommen? Was haben Sie da für Reaktionen bekommen? Wir sind in der ersten Woche auf Platz 1 gegangen.
0: Das sagt alles, oder? Also ich meine, es bezüglich auch auf die Musik. Vielleicht gibt es ja auch Zuschriften, die sagen, Mensch, mir hat dieser Titel besonders gefallen und oder
1: der. Also was den Leuten ganz besonders gut gefallen hat, ist die Zusammenstellung, diese Mischung auch und eben nicht zu sagen, wir machen es jetzt ganz auf intellektuell und lassen griechischer Wein und das alles komplett weg. Ja, wir haben ein paar Sachen da schon drin gehabt, ganz große Nummern oder eben eine Live-Version davon in der Zusammenstellung, so wie sie da. Daher kam die Dakabo CD, eine Dreierbox. Schon sehr speziell, muss ich sagen, aber mit einem sehr guten Hörfluss, sehr abwechslungsreich. Und spannend auch, Dinge da zu entdecken oder eben wiederzuhören. Wir brunchen wieder auf BR
0: Schlager am Sonntagvormittag, heute mit dem berühmten Sohn des berühmten Udo Jürgens, John <lacht> Jürgens. Ja, ursprünglich ja mal Bockelmann, wie der Vater auch, aber mhm. noch lieber ist Ihnen ja Ihr Künstlername John Munich, oder? Verbirgt sich dahinter so der wahre John?
1: Dahinter verbirgt sich ganz stark der wahre John. Den Namen habe ich in New York bekommen. In meiner Zeit zwischen 1988 und 1991 habe ich drei Jahre in New York gelebt. Und in den ersten Monaten schon hatte ich dort... Kontakt zu den wildesten, coolsten Leuten überhaupt. Einer davon war Dave Barnett, der lebt heute in Norwegen, ist dort verheiratet, große Kinder, so wie ich. War damals Schaufensterdekorateur bei Barneys an der 34. Straße, irgendwas, keine Ahnung. Ganz cooler, stylischer Typ aus Jamaika so ein Großgewachsener mit Dreadlocks und also wie man sie sich vorstellt, die Jungs, ja die Rastafari. Und der hat mich, wenn er mich gesehen hat, immer Munich gerufen, mhm. weil er sich gemerkt hat, der Junge ist aus München. Ja, Munich.
0: Das, das kennt jeder, ne? Oktoberfest und
1: München. Ja, mehr. es war mehr, weil John kennt jeder. Und John gibt es wie Sand am Meer, nur Munich. Und dann war das so, ey Munich, John Munich. Und dann war der Spitzname geboren. Und Jahre später, als ich mit der Auflegerei angefangen habe, hier in München, im Ladi auf der Leopoldstraße, hat man mich gefragt, du, was schreiben wir denn auf den Flyer bei der nächsten Party? Ich sagte, er nimmt doch einfach meinen Spitznamen, John Munich. Und das war 1997. Und äh, nochmal wurde er auch dann richtig auf Papier gedruckt, manifestiert, das ist DJ John Munich. Ja, dem wahren John <lacht> kommen wir vielleicht auch auf die Spur,
0: wenn wir nochmal zu den Wurzeln zurückgehen. Vermeidet man es, als Sohn berühmter Eltern eigentlich eher im Mittelpunkt zu stehen, also als Kind? Das hört man ja auch oft von Royals, so dass sie möglichst normales Leben führen wollen, ohne dauernd beobachtet zu werden.
1: Also ich hatte den großen Drang im Mittelpunkt zu stehen, aber nicht mit dem Namen, mhm. nicht durch den Namen. Das war mir zuwider. Also ich wollte es irgendwie selber schaffen. Ich habe zum Beispiel in diesem besagten Ladi auf der Leopoldstraße zwei Jahre lang als DJ gearbeitet und die Leute um mich herum, Barkeeper und die da gearbeitet haben, wussten nicht, dass ich der Sohn von Udo Jürgens bin,
0: mhm.
1: sondern ich war der John Munich. Und, John. und in der Kinderzeit? In der Kinderzeit war das natürlich, als ich ins Internat kam, zum Beispiel hier in Deutschland, da war das die ersten zwei Wochen unfassbar interessant und du warst der Star der Show sozusagen. Und das hat aber dann irgendwann mal abgenommen, weil das war dann nicht mehr so spannend. Und dann, wie das oft bei Kindern so ist, hat sich das eigentlich ins Gegenteil umgeschlagen. Und ja, heute würde man das Mobben nennen oder, oder keine Ahnung. Also das sind dann viele auch unschöne Dinge passiert, mit denen man dann klarkommen musste, von Schlagerfuzi-Sohn bis ich weiß nicht was. Und der Papa war ja in den 70er Jahren, das war genau die Zeit, da war ich zehn Jahre alt, auf jedem Titel, mhm. jede Woche so gefühlt. Ja, Helene Fischer, wenn ich heute beim Supermarkt den Blätterwald anschaue, ist auf jedem zweiten Titel Silbereisen, Fischer und äh, vielleicht nochmal irgendwo jemand anders. Mhm. So, das war der Udo in den 70er Jahren.
0: Normal war Ihre Kinderzeit sicher nicht. Nee, der, der Papa, nee. der war ja manchmal monatelang auch nicht zu Hause. So eine Kindheit in Kitzbühel vor allen Dingen, das klingt ziemlich traumhaft. <lacht> Viel Natur, draußen spielen, äh, äh, Winter Skifahren.
1: Das auf jeden Fall. Also da kann ich nur Recht geben. Kitzbühel in den 60er und 70er Jahren war ein Traum. Das war irgendwie Grundschule mit den Skiern, den Berg runter. Und die letzten Meter mit dem Schulbus, Schule. Und dann war die Schule 100 Meter von der Seilbahn zum Hanenkamm. Nach der Schule Skier gepackt, Seilbahn rauf und Ski gefahren. Oder in den ersten Jahren, wie ich kleiner war, gleich zum Skikurs rüber. Also wie die Kinder heute in den Fußballverein gehen oder zum Ballett, die Mädchen. Wir sind zum Skifahren gegangen und richtig gelernt. Über Jahre eben diese Skischule gemacht, bis hin zum Rennkurs. Beim Rudi Seiler, dem Bruder von Toni Seiler, die Roten Teufel in Kitzbühel.
0: Warum ist Ihnen Familie heute denn so wichtig, John?
1: Ja, Familie ist äh, das Fundament und die Kraft und die Stärke, aus der du schöpfst. Also wenn ich mir vorstelle, das nicht zu haben, das wäre wow. Also da wäre ich ähm, ziemlich verloren. Die Liebe, meine Frau und ich haben dieses Jahr 25-jährigen Hochzeitstag gefeiert und das hat Power. So Sowas kann man nicht planen, aber was man glaube ich kann, ist sich darauf einlassen, immer wenn es schwierig wird, nicht aufzugeben, sondern den nächsten Schritt zu gehen, sich bewusst zu machen, warum man ursprünglich überhaupt mal zusammengekommen ist, das geht manchmal ein bisschen verloren, das ist schon klar. Ja, drei Kinder großziehen, Schule, ich zwei bis drei, manchmal fünfmal die Woche unterwegs, früher noch hier in den Clubs und Bars in München, dann kam die Fliegerei und Zugfahrerei dazu, irgendwo in Europa aufgelegt. Da ist das Fundament der Familie einfach das Stärkste, was du haben kannst. Und die Familie, die Stärke, die Kraft, die man daraus sich holt, um seine Arbeit zu machen. Das steht Familie immer Nummer eins.
0: Haben Sie da auch aus dem Verhalten Ihres Vaters sozusagen gelernt oder gesagt, ich will es mal anders machen?
1: Ja, man hat natürlich schon gelernt, also so wollte ich es nicht machen. Nicht, dass alles schlechter, was er gemacht hat, aber er war auch auf seine Art ein Familienmensch. Die Liebe war da, alles war da. Er war viel nicht da. Wir hatten großes Verständnis dafür, weil wir irgendwann mal verstanden haben, dass ein Typ, dass so ein Typ, der das macht, was der macht, und das kann, was er kann. Und wir haben ja seine Konzerte schon als Kinder gesehen und später. Der kann kein normales Familienleben, in Anführungsstrichen, zu Hause führen. Allein die 70er-Tournee war er elf Monate unterwegs. Ja, und dann die späteren Tourneen ja auch. Das waren ja Mammut-Tourneen. Er war ja unterwegs, das kann man sich nicht vorstellen. Dazwischen Galas, Fernsehshows, mhm. quasi immer weg. Dann Studio, Aufnahmen. Ja, also. Sie haben mal in einem
0: Interview, glaube ich, schon öfter gesagt, dass Ihre Mutter schon natürlich unter den Eskapaden des Vaters gelitten hat. Letztendlich ist die Ehe dann ja auch auseinandergegangen. Haben Sie denn als Kinder davon überhaupt was mitbekommen?
1: Die haben es eigentlich ganz cool gehandelt damals. Ich meine, es war eine verrückte Zeit, 70er Jahre. Da hat man auch irgendwann mal ein Agreement gehabt. Klar, unter den Eskapaden gelitten, aber irgendwann mal war das dann so, meine Mutter hatte auch Freunde. ja, mhm. Und das wurde dann auch offen gelebt. Und, und dann äh, war es
0: Patchwork oder heute würde man Patchwork wahrscheinlich sagen? Ja,
1: war vielleicht so eine Art Patchwork, nur die Lebensgefährten meiner Eltern kamen nie mit Kindern da rein. ja, mhm. Sondern die waren einfach die Partner und waren da oder auch mal nicht, aber wie auch immer. So gesehen war es irgendwie schon Patchwork. Mhm. Ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie als Kinder, Ihnen war das ja bewusst, was der Vater war. Wann wurde Ihnen das denn zum ersten Mal bewusst, also dass Papa ein Star ist?
1: Ich glaube, vielleicht war es sogar hier in München im Zirkus Krone, da war ich ganz, ganz klein, vier, fünf Jahre alt, da gibt es irgendwo sogar ein Foto, wo ich auf die Bühne hochkrabble, unten sitzen meine Mutter, meine Oma, mein Opa, Familie, Freunde, erste Reihe und ich hatte nicht weit bis zur Bühne vor, bin auf die Bühne hochgeklettert und habe ihm am Hosenbein gezupft, so ungefähr, Papa, wann gehen wir denn nach Hause? Meinte er, hat so einen Spruch losgelassen, den wir eigentlich dann noch jahrelang so hatten: Ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen brüllen. Ja. Und das war dann immer so der Spruch: Papa muss wieder brüllen gehen. Ja. Und dann habe ich mich unter das Klavier gesetzt und habe da gewartet. Ja. Sehr schön. Da realisierst du natürlich schon. Und wenn Leute am Parkplatz, wenn du irgendwo hinfährst und du machst an der Raststation, an der Autobahn, und Menschen kommen auf dich zu und schon wieder mal zum Papa natürlich und Autogramm und dich auch nach Autogrammen fragen. Als Kind. Ja, ja. Was er dann unterbunden hat, weil er mhm. wollte nicht, dass wir da auf so einen Trip kommen. Jetzt glauben wir, man hätte irgendwas im Leben geschafft oder man ist irgendjemand, ohne was geleistet zu haben. Das fand er also nicht so cool, Kinder jetzt die Autogramme geben. Das hat er dann sofort unterbunden. Mhm. Und dann haben wir uns da relativ schnell wieder vom Acker gemacht.
0: Ja, ich glaube, er hat schon darauf geachtet auch, dass ja. er nicht als der Goldesel
1: dasteht. Ja, der Goldesel auch nicht, dann später das auch nicht. Aber ihm war wichtig, dass man irgendwie seinen Weg selber geht und auch erfährt, wie es ist, ein Stück weit dahin zu kommen und nicht immer alles sofort haben kann.
0: Ja, erstmal sind John und Jenny ja nach München gezogen. War das so ein bisschen Flucht vielleicht in die Anonymität der Großstadt?
1: Ja, ich würde es jetzt keine Flucht nennen, sondern den normalen äh, Reflex, den du in dem Alter hast, zu Hause raus auf Abenteuer und irgendwie schauen, was man selber erreichen kann. Ich hatte ja nichts, vor dem ich flüchten musste. Ja. Mhm. Also wir haben ja erstmal natürlich eine Runde einfach nur gelebt und Spaß gehabt, aber nebenbei haben sich Filmproduktionen und so aufgetan, wo man auf Castings gegangen ist, Produktionen, wo man den einen oder anderen schon im Laufe des Lebens kennengelernt hat, weil der Papa als junger Mann mit denen auch schon gedreht hat und dann gab es mal hier eine Rolle und mal da eine kleine Rolle. Ich war im Key Royal zum Beispiel als Statist.
0: Immerhin hatten Sie ja in den 90er Jahren auch eine durchgehende Hauptrolle in der ARD-Serie Marienhof. Mhm. Wie kam eigentlich die Idee, Schauspieler zu werden? War das schon ein Kindheitstraum? Es ging ja doch immer viel um Musik.
1: Ja, es ging viel um Musik, aber genau da sah ich mein Talent nicht so, zumindest nicht im Bereich Singen oder vielleicht war das auch im Hinterkopf der Papa eine Nummer zu groß, das hat man schon realisiert gehabt. Vielleicht war auch die Leidenschaft dafür dann doch nicht, um es selber als Komponist oder Musiker oder sowas zu machen. Es war irgendwie so diese Lust in Rollen zu schlüpfen und Figuren darzustellen. Diese Vorstellung hat mich fasziniert. Sie haben ja dann auch eine Ausbildung gemacht an privaten Schauspielschulen, sogar in
0: New York. Hat Ihnen das geholfen, dann auch wirklich so erste Rollen zu bekommen?
1: Also ich hatte ein bisschen schon vorher gearbeitet, vor allem im Theater lustigerweise, Boulevardtheater. Ich war mhm. damals mit Leuten wie Willy Milowitsch-Theater in Köln, war ich mit Georg Tomalla auf der Bühne zum Beispiel und Friedrich Schönfelder, der ein oder andere vielleicht kennt diese Schauspieler noch, mhm. vor allem Georg Tomalla. Friedrich Schönfelder war auch ein ganz toller Synchronsprecher, Tomalla ja auch, Danny Kay, wie sie alle hießen, mhm. hat er ja gesprochen. Das war aber dann schon, weil man den Papa kannte, oder? Zunächst mal. Wie kam das zustande? Ja, es war natürlich auch da genau der Punkt, dass es natürlich interessant ist, den Filius oder jemanden aus der Familie Jürgens am Start zu haben. Ja, das ist in kleineren Rollen, das konnte man dann erzählen, das konnte man in die PR einbauen. Beweisen musstest du das aber dann selber, in Casting erstmal und natürlich dann auch im Spiel letztendlich, vor dem Publikum, auf Tournee. Man wurde ja dann eingeladen, wiederzukommen.
0: Ja, Komödie ist ja nicht unbedingt gleich zu spielen. Ne? Das ist schon nee. eine eigene Kunst, die Menschen auch äh, zu unterhalten.
1: Eine absolut eigene Kunst. Und Georg Tomalla war ja ein Tier. Der war ja der war unglaublich. Und ich habe ihm ja zugespielt. Ich habe ja immer diese Rollen gespielt, die ihm quasi die Pointen vorlege. Ich war so der, der junge Kerl, der seiner Tochter die Hand angehalten hat. So, kurz gezählt. Ja? Kurt Flato, wie hieß das Stück, fällt mir schon wieder ein. Und habe dadurch natürlich in der Rolle ihm immer in den Sätzen und im Spiel so die Vorlagen gegeben für Pointen. Manchmal habe ich auch eine abbekommen, ja, das war schon im Buch so drin, aber er hat natürlich abgesahnt, ständig. ja Comedian. Das ist ein ganz eigenes Fach und mhm. nichts, was man wirklich gut machen will, ist leicht. Nur weil es leicht daherkommt. Comedy nicht, wie Drama nicht und gar nichts. Mhm. Leicht ist mal gar nichts.
0: Wie ist das bei den Erotik- und Sexfilmchen, in denen sie auch ab und zu mal zu sehen waren?
1: Ja, das war natürlich eine spannende Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Erotik, Sex, also viel gab es da nicht. Früher war das alles ein bisschen freizügiger, da ist halt mal eine Beate Fiedler oben ohne durchs Bild gelaufen. Das waren natürlich so ein bisschen die schmanfilme aus den 80er Jahren, die man auch so ein Stück weit verdrängt hat. War eine Irre lustige Zeit, der erste war ja gar nicht mal so, jetzt äh, ein dicker Hund, damals mit Tommy Orner, Gunter Philipp, mhm. Willi Milowitsch, äh, wer da alles mitgemacht hat.
0: Das denkt man gar nicht, ne? dass die großen Schauspieler mal so angefangen haben. Ja, die
1: haben ja jahrelang diese Klamaukfilme gemacht. Ja, nein, viele. Also wenn man da mal in der Biografie von Sylvester Stallone stöbert, was der als junger Kerl alles so gemacht hat, da reicht Sex und Erotik nicht. Der hat da noch ein bisschen mehr gemacht. Nein, gemacht haben wir da gar nichts. Da ist mal eine Dame oben ohne durchs Bild gelaufen. Viel mehr ist da nicht gelaufen. Die Hosen habe ich nie runtergelassen.
0: Ja, John, sich als Schauspieler über Wasser zu halten, ist ja nicht immer leicht. Das hören wir von vielen, auch namhaften Künstlern. Die Anfänge sind schon gar nicht ja. so leicht. Aber da gab es ja auch noch die Arbeit als DJ. John Munich legt auf, das machen sie ja bis heute, mit Leidenschaft. Mhm. Wie sind Sie denn an den ersten Job in einer Bar in München rangekommen?
1: Ja, es war genau so. Das ist jetzt eine super Frage, weil man dürfte heute gar nicht mehr Schauspieler zu mir sagen, weil das einfach schmarrn ist. Ich habe seit Jahren nichts mehr gedreht oder bin auf keiner Bühne gestanden. Damals, 1997, 98, 97 war das sogar, habe ich gerade die letzten Folgen von Marienhof abgedreht und es war schwer, finanziell schwer. Und womit ich mir auch immer sehr schwer getan habe und was ich gar nicht gerne oder einfach tun wollte, war den Papa anrufen. Du, äh, boah, ich bin gerade ein bisschen Stier und ist gerade ein bisschen eng bei mir und so. Sondern irgendwie musste ich das Ding auch selber auf die Beine wuppen. Ja. Und da war ein Freund von mir, ein DJ-Kollege, heute Kollege, damals einfach ein Kumpel von mir, der DJ war, der gesagt hat, du, du hast so eine super CD-Sammlung, wir fragen mal den Bernd in dem Laden, wo ich immer auflege, Vielleicht kannst du da mal einmal die Woche, zweimal die Woche ein bisschen Mucke machen, verdienst dir ein paar Mark dazu. Und da habe ich dann den Sonntag bekommen, weil am Sonntag kannst du nicht viel kaputt machen. Wenig Gäste, nichts los. Und ganz schnell, nach zwei, drei Sonntagen, hat er mich schon gefragt, du kannst du auch Mittwoch, kannst du auch Donnerstag? Und da habe ich da die Puppen fliegen lassen. John
0: Munich steht ja für einen gewissen Sound, aber natürlich hat jedes Event andere Gäste, andere Stimmungen. Genau. Ist da nicht die eigentliche Kunst, das Richtige Gespür zu haben, das was gerade aufgelegt werden muss?
1: Genau, genau, das ist es. Ich mache mir immer, ich kaufe sogar vor jedem Gig nochmal ein paar Songs ein, weil mir das immer das Gefühl früher im Ladengang, CDs gekauft, äh, dann mache ich mir ein kleines Gerüst. Heute passiert das im Computer, ich lege einen Ordner an, Gig so und so, Hochzeit Herr so und so, Geburtstag und lege da, eine Latte Lieder ein, wo ich das Gefühl habe, die geben mir auch manchmal Vorgaben. Mhm. Ich frage jeden Kunden, gerade im privaten Bereich, was sind eure Vorlieben, was sind eure Lieblingsbands? Hochzeiten, so wichtig. Mhm. Es gibt nur diesen einen Schuss, den ich da habe. Ich kann nicht wie im Club nächsten Freitag wiederkommen und sagen, oh, da machen wir es halt besser. Diese Hochzeit findet nur an diesem Tag statt. Und diese Party findet nur zwischen zehn halb elf da geht es los mit dem Dessert und dann groovt man langsam ins Dessert rein, nenne ich das immer. Mhm. Und man sieht schon die ersten Füße wippen und dann kommt der Walzer und dann geht es los. Und dann, wenn es gut läuft, zwei, drei Uhr. Ja. Sie haben ja auch ein paar eigene Songs rausgebracht. Mhm. Ne?
0: Was unterscheidet denn Ihre Musik von der jetzt äh, der Vater Udo Jürgens ein Leben lang gemacht hat?
1: Ja, das ist natürlich, äh, ich mache das ja nicht alleine. Ich arbeite hier in München mit einem Produzenten- und Composerteam zusammen. Oliver Ringlepp ist ein hochtalentierter Pianist, der hier in München die Soul Kitchen Band, eine Coverband, mhm. vor vielen Jahren gegründet hat, mit Kollegen zusammen. Tom Huber ist ein Megaproduzent. Wir drei verstehen uns unheimlich gut und wir sitzen zusammen und tüfteln an Ideen. Und dabei kommt, glaube ich, ein ziemlich moderner Sound dabei raus, der Geschichten erzählt. Daydream ist eine sehr emotionale Geschichte. Bei einer Recherche zu einem Dokumentarfilm in Afrika, dort eine junge Deutsche kennengelernt haben, die mit ihrem Mann in Tansania lebt, während im zoom meeting krabbelt ein afrikanisches Mädchen auf ihren Schoß. Und wir sagen, ja, das ist mein Tochter, oh, Tochter, ja, haben wir adoptiert, wurde ausgesetzt direkt nach ihrer Geburt mhm. und lag in der Steppe dem Tode geweiht. Und jemand hat sie gefunden, sofort ins Krankenhaus gebracht und sie hat überlebt. Sie wurde zur Adoption freigegeben und kam so zu dieser Familie. Das hat uns unheimlich berührt, diese Geschichte. Und der Song Daydream ist aus dieser Berührtheit entstanden, dass wir uns mhm. vorgestellt haben, was fühlst du in so einem Moment aus dem Mutterleib heraus, irgendwo auf der steiligen Steppe, ich weiß nicht wo, unter einem Busch abgelegt zum Sterben?
0: Ja, Sie haben ja zusammen mit Ihrer Frau Haya und der Schwester Jenny auch eine Künstleragentur und Produktionsfirma aufgebaut. Was und wen vermitteln Sie denn da genau?
1: Die Agentur ist mit meiner Frau schon viele, viele Jahre. Das hat sich daraus ergeben, dass ich das früher alles selber gemacht habe und das ging irgendwann mal nicht mehr, weil mich Leute angesprochen haben, du, John und ja, können wir nicht und mit der Gage und so. Ich wollte irgendwann mal nicht mehr über Geld reden, dann hat meine Frau gesagt, das mache jetzt ich. Mhm. Und wenn irgendjemand dich ansprechen und dich buchen will für den Sohn und so vielten da und da, dann ist das wunderbar, aber das Administrative und das Finanzielle bitte muss er mit mir klären. Und seitdem laufen diese ganzen Sachen über sie und das hat irgendwann mal dazu geführt, dass der John da und da nicht konnte, weil er schon gebucht war, wir den Kunden aber nicht verlieren wollten und deswegen hat sie zu dem gesagt, ja, da habe ich aber noch einen Kollegen, der macht das auch super und der arbeitet genau nach Johns Philosophie, dem Kunden das zu geben, was er sich wünscht, nicht ich gehe hin und ich zeige euch jetzt mal, was coole Mucke ist. Ja. Also Weil,
0: hauptsächlich DJs dann, die sie vermitteln.
1: Natürlich, mhm. hauptsächlich DJs, ja, ja, ja. Also meine Schwester hat damit eigentlich nichts zu tun. Was wir heute gemeinsam mit der Jenny machen, ist die Veröffentlichung Musik von ja. Papa.
0: Über 50 Millionen Euro soll ja Udo Jürgens seiner Familie hinterlassen haben. Da hat einer offenbar auch gut gewirtschaftet.
1: Ne? Ja, natürlich. Mhm. Vor allem hat er sehr viele Lieder geschrieben ja. und äh, unfassbar viele Tonträger in seinem Leben verkaufen können und unglaublich erfolgreich mhm. gewesen. Ja.
0: Es wurde ja in der Boulevardpresse auch viel über Erbstreitereien geschrieben. Ja, beim Geld hört die Freundschaft dann ja bekanntlich auf. Haben Sie denn eine Erklärung, warum man sich auch bei großen Vermögen nicht immer friedlich einigen kann?
1: Ja, vielleicht ist es in dem Moment, wo das, wo das Geld ins Spiel kommt, die Emotionen, gerade wenn uneheliche Kinder auch im Spiel sind, zum Beispiel jetzt wird schwierig. Oh, das ist ein ganz komplexes Thema. Bei uns ist es einfach unheimlich wichtig, dass wir das beigelegt haben und friedlich beigelegt haben und äh, alles arrangieren konnten, dass am Ende des Tages alle glücklich mhm. sind und was wir heute nicht machen, ist jetzt eben da so sehr zurückzublicken und das auseinanderzunehmen und genau beim Namen zu nennen und was war da genau ein Ding. Mhm. Weil das wühlt einfach nur Sachen auf. Wenn, wenn man irgendwo einen Deckel drauf gemacht hat, dann ist auch gut. Und wichtig für uns ist immer, dass wir das im Sinne vom Papa getan haben und dass er damit okay ist. Dass mhm. irgendwo mal in, in so einer Erbgeschichte jemand die Hand hebt, ist sein Recht. Ja, das darf man und dann weiß man aber auch, da wird dann erstmal alles eingefroren, bis es geklärt ist. Und das haben wir dann geklärt und das aus der Welt geschafft und haben einen guten Weg gefunden. Und man hört ja auch heute und sieht nichts mehr von der ganzen Geschichte.
0: Ja, miteinander und, reden ist eigentlich immer eine gute Lösung für vieles. Welche Bedeutung hat denn Geld heute für Sie?
1: Also meine Frau sagt auch immer, man kann immer nur von einem Teller essen. Ja. Und es ist natürlich schon so, dass Geld ein gewisses Gefühl von Sicherheit geben kann. Ja, aber das größte Gefühl von Sicherheit ist für mich die Familie und der Zusammenhalt innerhalb der Familie. Und ich habe immer schon auch vor dem Ableben meines Vaters gesagt, wenn das mit dem DJing oder irgendwas nicht so funktioniert, ich nehme sofort, so wie ich es früher auch gemacht habe, jeden Job an, ganz normal und mache was immer nötig ist, um die Familie weiter zu ernähren und zu machen. Es muss nicht das Showbusiness sein. Und es muss schon gar nicht auch so Trash-TV oder irgendwas sein, nur um, um Geld zu finden. Ich hatte schon Anfang der 2000er Anfragen für Dschungelcamp und so, habe ich direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, abgelehnt. Das höchste der Gefühle war 2008 äh, Promi-Dinner. Das fand ich irgendwie ganz witzig und habe mir das ein paar Mal angeschaut. Da wird niemand in die Tonne getreten, da wird mhm. niemand äh, beleidigt oder irgendwas mhm. komisch oder so. Da war ich in einer lustigen Runde mit drei anderen Mitstreitern beim Promi-Dinner, fand ich witzig, aber Big Brother, Jungle und mhm. Paradies im Irgendwo und was weiß ich, würde ich nie machen, weil ich auch eine gewisse Verantwortung dem Namen Jürgens gegenüber mhm. äh, empfinde. Und ich finde auch, diesen Drang nach berühmt werden, den habe ich nicht. Also Wir haben das in der Familie nicht so. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in sowas hineingeboren wurde und im Grunde das schon so ein bisschen hatte seit der Geburt und eher immer davon zurückgegangen bin, weil ich sehr früh erfahren habe, was das wahre Leben ist. In Kitzbühel aufwachsen, wie Sie vorhin gesagt haben, in der Natur, in den Bergen, in den Wäldern, der Natur nahe zu sein, den Menschen nahe zu sein, das Normale. Ich konnte Gott sei Dank eine Normale. Normale Kindheit führen, nicht ständig mit Bodyguard. Ich habe es ziemlich normal empfunden und ich glaube, ich bin auch ziemlich normal rausgekommen am Ende. Und wenn da mal was ein bisschen schief läuft, dann rückt mich meine Frau schon wieder gerade.
0: Sie haben ja auch schon die unterschiedlichsten Arten von Arbeit gemacht und damit Geld verdient als Schauspieler und DJ, aber ich glaube sogar als Türsteher, oder? Beim Deutschen Wortfernsehen war sie. Was haben Sie da eigentlich alles gemacht?
1: Also als Türsteher habe ich in dem Laden, wo ich als DJ gearbeitet habe, gearbeitet an den Tagen, wo ich nicht aufgelegt habe und möglichst an Tagen, wo nichts los war. Also einfach nur, dass da musste dann jemand stehen auf der Leopoldstraße und die ganz krassen Typen irgendwie mit einem netten Spruch irgendwie sagen, du heute nicht oder so. Das war dann am Sonntag ziemlich wenig das war einfach nur da und dort eine Mark dazu verdienen. Beim Sportfernsehen? Ja, beim Sport 1, damals DSF, habe ich in der Dispo gearbeitet. Da wurde mir dann gesagt, hier ist ein Zettel, da sind 25 Namen drauf. Dahinter steht seine Tätigkeit, Kabler, Kameramann, Tonmann. So, Die rufst du jetzt an und sagst ihnen, wann sie wo im Einsatz sind. Dispo. Erwähnen muss man auch meine Zeit in New York. Papa hat mich da schon unterstützt. Aber in einem Rahmen, in dem es am Ende des Monats nicht gereicht hat. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht gemacht hat. Ich habe da nicht angerufen und gesagt, schick mir mehr, sondern ich habe äh, mich umgehört und habe dann gearbeitet neben der Schauspielschule. Wo, möglichst an Orten, die irgendwie was damit zu tun hatten. Also ich habe dann fast die ganze Zeit über zum Beispiel im West Side Arts Theater gearbeitet. Das ist Off-Broadway-Theater. Kathy Bates hat dann da zum Beispiel gespielt, Kathy and Mo und was weiß ich.
0: Und was haben sie da gemacht?
1: Platzanweiser. Ah, da habe ich als Platzanweiser gearbeitet. Bei Premieren durfte ich William Shatner von Enterprise zum Beispiel an zu seinem Platz bringen und solche, da hatte ich plötzlich Prominente, mit denen ich plötzlich so ein bisschen Tuchfühlung hatte.
0: Das ist ja witzig. Sie haben einen so prominenten Vater und mhm. haben dann trotzdem so dieses besondere Gefühl, wenn sie jemanden, hallo, der ein Star ist, begegnen. Natürlich.
1: Mhm. Ja, Das hatte mein Vater auch. Er kam mich dann in New York besuchen und eines Abends sehe ich eine Frau sitzen, mit der ich mich mal im Theater unterhalten habe. Sie war die Produzentin von so einer Cathy Bates-Show, ein Theaterstück, das später auch verfilmt worden ist. Und egal, mit äh, Michelle Pfeiffer, äh, keine Ahnung. Und äh, ich habe mich daran erinnert, habe sie wiedererkannt und bin an den Tisch gegangen, so ein bisschen naiv. Und um Hallo zu sagen, der Papa ist schon raus, weil er es nicht mitbekommen. Wir waren in New York essen nach einer Broadway-Show. Und... Ähm, ich gehe an den Tisch und sage, hi, it's me, John. Oh, hi, John. Und hat mich angefangen, dem Tisch vorzustellen. Damenrunde. Und ich also schön österreichisch, brav, stramm, hier den strammen Max gemacht, jeder Dame die Hand geküsst. Und plötzlich sehe ich, wie ich Faye Dunaway die Hand küsse.
0: Oh nein. Und bin fast
1: tot umgefallen und habe das so ein bisschen überspielt. Und, uh, I'm, I'm sorry, I didn't want to disturb. Ich wollte nicht stören oder so. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich bin raus. Ja? Sie fand das auch irgendwie ganz charmant. Wir haben uns ja da nett unterhalten, ein paar Wochen vorher im Theater. Diese Produzentin, ja, alles, alles gut. Bin raus und habe meinem Vater erzählt, wem ich gerade einen Handkuss verpasst habe. Ich musste ihn festhalten. Wie, der ist wieder rein ins Lokal und wollte an den Tisch, wollte Faye Dunaway gucken. Vielleicht noch kennenlernen, ich weiß es nicht. Das war so lustig. Ich so, Papa, das können wir jetzt nicht machen, du kannst jetzt nicht zurückgehen. Nein, bleib hier. Ich musste immer Mantelzippel packen und zurückhalten. Er war so aufgeregt. Einmal haben wir Steve Martin, den Schauspieler mit den weißen Haaren, kennt glaube ich jeder, ja, 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 klar. in einem Aufzug in einem der berühmten Kaufhäuser in New York gesehen. Der hat sich fast nicht einbekommen neben mir, der Papa. Mit dem Ellbogen ständig in meine Seite rein. Ich sage: Papa, ich habe ihn so angeschaut, rollende Augen. Peinlich, peinlich, Papa, jetzt bitte nicht. Okay. Er war, nein, er war völlig fasziniert. Ja. Er war auch ein ganz kleiner Junge, ein Normal halt, wie wir alle. Er hat Steve Martin geliebt. Er fand Faye Dunaway toll. Er hat äh, damals versucht, Sammy Davis Jr. live zu sehen und ist nicht ins Konzert gekommen, ja, weil er das Geld nicht dafür hatte in Las Vegas. Und dann standen sie alle draußen vor verschlossener Tür und haben irgendwie versucht, durch den Schlitz, durch die Tür noch ein bisschen was mitzubekommen. Haben den letzten Dollar an der Slotmaschine verspielt, um irgendwie noch eine Karte zu bekommen. Hat nicht und sie sind draußen geblieben. Und das Schöne an der Geschichte ist, am Ende des Tages hat Sammy Davis Jr. einen seiner Lieder als Abschiedslied jedem seiner Konzerte gespielt. Und als Papa im Konzert hier in München war von Sammy Davis Jr., hat er ihn an die Bühne vorgeholt, bevor er das Lied gesungen hat mhm. und hat gesagt, heute Abend habe ich sogar den Komponisten hier von diesem wunderbaren Song. Und Sammy Davis Jr. hat meinem Vater von der Bühne die Hand gereicht und ihm gedankt und gratuliert und singt dann If I Never Sing Another Song.
0: Ja, Sie haben schon gesagt, äh John, Sie haben in diesem Jahr Ihren 25. Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Äh, nochmal Gratulation natürlich. Äh, gibt es so eine Art Geheimnis Ihrer Ehe?
1: Ja, das werden Ihnen wahrscheinlich viele Menschen sagen, die über so einen langen Zeitraum verheiratet sind, dass du irgendwann mal natürlich ein sehr hohes Maß an Toleranz <lacht> entwickeln musst und äh, solltest. Dein Ego musst du zurückstecken, ja, das ist auch ganz klar. Und ähm, die Kraft aus dem Gemeinsamen zu schöpfen, ja, das ist einfach besser zu zweit als alleine. Oder mit ständig wechselnden Partnern. Also, das, das wird mhm. irgendwie dann nichts. Oder ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen. Ja. Das ist, davon abgesehen ist es ja so, dass wenn ich heute aus lauter Verzweiflung vielleicht was Neues beginne, weil ich das Gefühl habe, das ist es nicht mehr, bin ich ja innerhalb kürzester Zeit ein halbes Jahr oder Jahr wieder in einem Alltagstrott drin. Ja. Mhm. Also, das Geheimnis ist, die Beziehung auf die nächste Stufe zu heben, hinter diese Hürde zu gehen, die einem vielleicht dazu verleitet, aufzugeben, dass es so schwierig wird, dass man nicht mehr weiter zusammen bleibt, wenn, wenn das Paar deutlich spürt, dass es keinen Sinn mehr macht, dass man es dann lässt. Das ist ja ganz klar. Ich meine, man kann ja die Dinge nicht erzwingen. Es muss schon einfach die, die Liebe da sein. Es ist ja auch ein großes Glück und ein großes Geschenk, jemanden kennengelernt zu haben, mit dem man dann so lange zusammen ist. Wissen konnten wir das auch nicht vorher, ja. aber wir haben auch an vielen Stellen darum gekämpft und haben eben nicht aufgegeben und das ist eben, glaube ich, ganz wichtig und das Geheimnis, dass man im richtigen Moment dafür kämpft, auch zusammen zu bleiben.
0: Ja, die Erfahrungen, die man als Kind und Jugendlicher in der Familie macht, prägen einen natürlich auch immer. Sie wussten ja schon früh, dass Sie ein anderes Leben führen wollen als Udo, der Vater, der es hat, naja, ich sag mal krachen lassen. Äh, Stimmt es eigentlich, dass sich die Frauen tatsächlich im Hotel bei Udo vor die Tür gelegt
1: haben? <lacht> Also vor die Tür gelegt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe schon erlebt, dass wenn du so in Hotels kamst, wo sie wussten, dass der Udo da wohnt, dass da so vereinzelt jemand mal in der Lobby saß oder so und irgendwie dachte, dass vielleicht darüber ein Kennenlernen oder so mhm. passieren könnte. Auch in Lokalen, wenn sie sich herumgesprochen hat, in welchem Lokal er war und so. Mhm. Aber ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich es nicht habe krachen lassen. Ja? <lacht> es ist nur so, dass ich ähm, das vor meiner Ehe gemacht habe. Mhm. Ja, und dann war die Zeit reif mit Anfang 30. Äh, mit 33 meine Frau kennengelernt und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Eh <lacht> relativ spät, was auch gut war, weil wenn das mit 23 passiert wäre, wäre es nicht gut gegangen. Wie haben Sie denn Ihre Frau kennengelernt? Wir haben uns hier in München kennengelernt bei der Arbeit. Wie so <lacht> sie oft? hat neben dem Studium in der Gastronomie gearbeitet mhm. und ich habe dort aufgelegt. Und so hat man sich kennengelernt.
0: Aber sie hat sie dann nicht als John Jürgens kennengelernt?
1: Nö, einfach der John, der da oben mhm. am DJ-Pult mhm. stand.
0: Wenn wir schon bei den Lebensweisheiten waren. Leider gab es da ja noch ein Gespräch mit Ihrem Vater, das ausstand. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Mhm. Nichts auf morgen verschieben. Ist das auch so eine Lebensweisheit, die Sie aus dieser Situation mitgenommen haben?
1: Ja, unbedingt. Also Es wurde viel aufgeschoben. Auch so, dass man noch so ein paar Fragen hatte oder persönlicher Natur äh, sich nochmal austauschen wollte. Und dann war es am Schluss auch so mit Tourneen und Terminen und Fernsehen und Ding, dass es fast schwer war, einen Termin mit ihm zu bekommen. Mhm. Und er dazu geneigt hat, ja, reden wir dann nach der Tournee drüber. Mhm. Nach der Tournee sind fünf Monate. Also das ist eine lange Zeit. Mhm. Und dann prompt ist es so gekommen ja, und er ist gestorben. Mhm. Und dann hast du dieses Gespräch nicht gehabt und dieses Gefühl, das ein oder andere nochmal vielleicht zu hinterfragen oder ja das eine oder andere zu besprechen oder zu sagen, ich kann nur jemands Herz legen, nichts aufzuschieben und über die Dinge im Jetzt und im Hier heute zu sprechen, wenn es irgendwie geht.
0: Natürlich müssen wir auch noch über das neue Udo-Jürgens-Album sprechen. Mhm. Äh, die Blumen blühen überall gleich. Eine Sammlung der schönsten Kinderlieder von Udo Jürgens mhm. mit Texten von James Krüss. Mhm. Die Songs wurden ja geschrieben, als sie selbst noch Kind waren, oder?
1: Ja. In den 70er Jahren, da war ich definitiv selber noch Kind und habe auch in der einen oder anderen kleinen Fernsehproduktion, so als Statist bin ich mitgelaufen, da gab es dann so kleine Filmchen, die wurden in Kärnten gedreht, wo er mit den ganzen Kindern um sich herum und ich war mittendrin, in diesem. Weil ich war genau in dem Alter von diesen Kindern, die auch in diesen Filmen drin waren. Die Blumen blühen überall gleich. Man sieht uns über Felder laufen und äh, im Kreis sitzen und miteinander singen. Und ich war da immer irgendwo mit der Jenny irgendwo mittendrin. Mhm. Und äh, das war eine schöne Zeit. Und wir haben uns daran erinnert. Und dann haben wir festgestellt, dass 13 dieser Lieder noch gar nicht digital verfügbar sind. Also auf CD nicht, aber auch nicht im Spotify und iTunes, wo man eben Musik hört. Nur auf Vinyl. Und wir haben damals die Besten dieser Veröffentlichungen genommen und veröffentlicht. Also jetzt, mhm. genau, die Blumen blühen überall gleich.
0: Ja, aber schauen wir noch kurz in die Zukunft. Es ist ja schon das nächste Udo-Jürgens-Album geplant mit den mhm. schönsten Liedern zur Weihnachtszeit. Hat Udo auch Weihnachtslieder geschrieben? War mir gar nicht so bewusst.
1: Er hat sehr viele Weihnachtslieder geschrieben oder eben, wie man so sagt, gecovert. Aber er hat auch welche geschrieben und er hat vor allem auch Weihnachtslieder in anderen Sprachen gesungen. Und wir haben jetzt hier eine Weihnachts-CD gemacht, die genau das beinhaltet, auch eine Dreierbox. Auf der ersten sind einfach so die klassischen Weihnachtslieder drauf, die man so kennt. Auf der zweiten CD sind wunderschöne internationale Weihnachtslieder vom Papa auf Italienisch und Spanisch gesungen. Und auf der dritten sind, würde ich mal so sagen, nachdenkliche Lieder, die man auch im Sommer hören kann, aber die gut in die Weihnachtszeit passen, weil sie von Liebe und Frieden und Zusammensein und wie kann ich aus dieser Welt eine bessere machen vielleicht, darüber sprechen.
0: Dann sage ich danke, danke, danke für die vielen Einblicke in ein Leben mit und für die Musik John Jürgens.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ganz, ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Sonntag noch.
0: BR Schlager
1: Der BR Schlager
0: Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager